0: Bonjour Gilles Kepel, Bonjour. spécialiste du monde arabe. Vous étiez dans ce studio le 6 septembre. Euh, un mois plus tard, le Hamas lançait son attaque, son massacre contre Israël, un bain de sang. Et depuis, la riposte israélienne est la raison de votre présence ici. Gilles Kepel, la raison justement, la raison gouverne-t-elle encore au Proche-Orient
1: En tout cas, les stratégies, les calculs et la tactique. Hein. On a bien vu que euh, après. Euh, le massacre perpétré par les Fédaïnes du, du Hamas lors de la Razzia du euh, 7 octobre, qui était construite elle-même en écho à la double Razzia bénie, qui est le nom arabe el et el euh, qui avait couché les États-Unis le, le 11 septembre, dans les deux cas il fallait montrer que l'ennemi surpuissant était un colosse au pied d'argile, donc ça, tout ça c'est rationnel, ça faisait écho aussi 50 ans avant à euh, l'offensive égyptienne et syrienne contre Israël, hein, le 6 octobre 73, qui avait déclenché l'augmentation des prix du pétrole et le bouleversement de l'économie mondiale. Euh, et ça s'était produit au moment où euh, deux ministres israéliens venaient d'être reçus pour la première fois en euh, Arabie Saoudite, parachevant d'une certaine manière la volonté américaine de créer une sorte de euh, partenariat entre des gouvernements arabes du Maroc à l'Arabie Saoudite, aux Émirats, Bahreïn, en passant par l'Égypte, euh, euh, la Jordanie et le Soudan, avec l'État hébreu. Tout ça étant bien sûr un front anti-iranien. Et là, vous avez l'axe de la résistance, c'est-à-dire Iran appuyé sur ses satellites à Bagdad, en Syrie, le Hezbollah et... Le Hamas, qui est un parti bien que sunnite, mais instrumentalisé par l'islamisme chiite mondial, dirigé par Téhéran aujourd'hui, qui vont entrer en euh, confrontation. Et donc, avec euh, l'attaque de euh, de Gaza, euh, qui vont commencer à faire dérailler le processus de paix. Alors, à ce moment-là, vous avez quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, il faut, en étant en train essayer de mettre dans
0: ce... La
1: question de, oui, la oui, question courte, c'est-à-dire...
0: Oui, parce qu'il y, y a le bain de sang, il y a oui. le, le, le chagrin, il y a, il y a, il y a ces crimes a contre l'humanité en Israël, voilà. il, y a, il y a cette opération, et on se dit, mais jusqu'où ça va aller Est-ce qu'il y a encore des gens qui réfléchissent
1: Oui, bien sûr, puisque euh, tout ça est, tout, est, est calculé. Si vous voulez, c'est à mon sens, enfin c'est l'interprétation que je défends depuis le début, le Hamas avec une clé à molette et une une pince à, et un fil à souder n'est pas capable de neutraliser la barrière de sécurité israélienne à un milliard de dollars. Bon, je suis passé X fois par cette barrière quand j'allais voir justement des dirigeants du Hamas pour mes, mes 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 enquêtes et mes études et que je suis revenu en Israël, c'était infranchissable. On était enfin dans un dans l'impression d'être je ne sais où dans, dans le sur le mur de Berlin, si vous voulez. Et ou la clôture en Europe de l'Est. Et donc euh, ça, je, moi je suis convaincu que le Hamas derrière, c'est l'Iran, sont les gardiens de la révolution et la force code que dirigeait Qassam Soleimani, qui avaient les seuls qui avaient la capacité en termes d'intelligence au sens anglais, de intelligence, de service de renseignement, pour démonter tout ça et ensuite lâcher. Euh, euh, ceux qui sont allés tuer tout le monde. Et Là, vous n'aviez pas plus d'officiers iraniens qui étaient en train de donner des ordres, mais vous savez, on a lâché l'abri des gars qui avaient des mitraillettes et à qui on a dit tuer tout le monde. Donc, euh, ce qui était d'ailleurs peut-être contre-productif, parce que la masse des otages, euh, l'horreur des images, si vous voulez, ont, euh, pendant un certain temps, la réaction arabe en solidarité a un peu, un peu patiné. Si vous voulez, les centres ce le du gouvernement étaient... Par exemple, les Émirats ont, dans un premier temps, fait part de leur solidarité avec les victimes israéliennes. Ensuite, deuxième élément, la réponse israélienne. La réponse israélienne, euh, Netanyahu y est contraint, lui-même est montré au doigt parce que c'est sa faute, euh, au lieu d'emmener l'armée, faire la police à Gaza pour faire plaisir aux, aux ultra-colons Ben Gvir et Smotrich, euh, qui sont ses élèves du gouvernement et grâce auxquels il ne va pas en prison. Et donc il leur donne tout ce qu'il veut. Il a dégarni la bande de Gaza et il a fait exploser la société israélienne. À la grande joie, moi je lisais la propagande du Hezbollah et du et de Hamas en arabe, il n'avait jamais été aussi heureux que ce qui se passait en Israël. Et donc ça a été exploité, ces failles à l'intérieur d'Israël ont été exploitées avec beaucoup de brio par le Hamas. Et bien sûr d'ailleurs le mentor iranien, l'axe de la résistance. Maintenant, réponse. Alors Israël a besoin de répondre à la fois pour laver l'affront, pour montrer qu'ils sont toujours la puissance militaire dominante, pour des raisons de politique interne, et puis aussi pour des raisons externes. Pourquoi est-ce que les pays arabes ont fait, d'après vous, des alliances avec Israël Pas seulement les gouvernements, pas seulement faire plaisir à Washington parce que en échange, il y a du matériel militaire ultra-sophistiqué. Par exemple, le Maroc, aujourd'hui, a des armes israéliennes, très discrètement, qui font que les vieux chars soviétiques euh, dans le Sahara, euh, que les Algériens ont alignés, n'ont pas intérêt à bouger, sinon se transformer en bouillie. Les Émirats euh, ont des systèmes électroniques extrêmement sophistiqués israéliens qui font qu'ils sont plus à même de se défendre contre l'Iran. Et c'est ce que les Saoudiens étaient en train de se préparer à, à mettre en place comme processus. Donc, deuxième question, la réponse israélienne veut dire quoi Veut dire des morts, des blessés, des civils, des massacres éventuels, et du coup, une immense solidarité arabe partout, qui fait dérailler tout le processus. Du coup, qu'est-ce qu'on fait On sort Blinken de la Maison Blanche, on le met dans un avion, pardon, Biden, excusez-moi, oh, oh. Blinken faisait déjà la navette, on le met dans un avion, tandis que les deux porte-avions américains, le Gerald Ford et le Dwight Eisenhower, déploient environ une centaine d'aéronefs, c'est-à-dire c'est la moitié de l'armée de l'air française, hein, euh, juste en face, sur le en Méditerranée orientale, avec les sous-marins, la lanceur d'attaque, etc. Bien, là-dessus, que se passe-t-il L'attaque sur l'hôpital de Gaza.
0: J'allais y venir... Parce que vous pourriez tenir les 12 minutes sans que je non, vous non, pose non, aucune mais question. Je, je, vous en fait. des, je vous laisse des respirations. Mais, non, 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 mais on
1: on m'a dit de laisser le parler. Non,
0: non, non, je vais vous dire, effectivement, nos auditeurs adorent quand nos experts viennent, prennent la parole et qu'on les interrompt pas. Et moi, je vous écoute avec un immense intérêt, mais j'allais venir à cette question de l'hôpital qui est une question absolument piégée, à la fois symbolique, à la fois il y a une technique militaire sur laquelle il faut s'arrêter. Est-ce que vous avez, vous, plus d'informations sur ce qui s'est passé, sachant que euh, le, le le, 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 le brevet donné par Joe Biden n'est pas nécessairement à même de calmer les opinions arabes Non, mais en tout cas, euh,
1: ça ne va pas, euh, disons, poursuivre l'inflammation à ce niveau. Euh, Aujourd'hui, le consensus, c'est que ce n'est pas l'armée israélienne qui a bombardé l'hôpital Al-Ahli, qui est un hôpital, d'ailleurs, dirigé par des protestants euh, de, euh, de Gaza, sans cela, on aurait vu des bombardements, et sur place, il y a simplement, si j'ose dire simplement, c'est triste à dire, mais le parking de l'hôpital qui a été détruit, et le consensus des experts militaires aujourd'hui, je n'en suis pas un, donc je ne peux que répéter ce qu'ils disent, c'est que c'est une roquette tirée par le djihad islamique d'un cimetière voisin, qui ne euh, visait pas ça, qui visait Israël, mais qui n'a pas marché. Et il semble apparemment que la roquette était encore pleine d'essence, ce qui veut dire qu'elle est vraie, et qui a euh, tué un certain nombre de personnes innocentes. Alors, évidemment, il y a eu tout un... la, la, la rue s'est enflammée de cette manière. Les Émirats, par exemple, ont dû se dissocier euh, d'Israël. Ça a été encore plus compliqué pour les gouvernements arabes. Et surtout, ça a fait dérailler volontairement ou involontairement. L'arrivée de Biden, qui quand il a débarqué à, à Tel Aviv, euh, a été obligé de gérer cette affaire. Et d'autre part, Mahmoud Abbas, qu'on avait sorti de sa maison de retraite euh, pour le faire aller au sommet d'Aman, on l'a fait revenir dedans en disant, euh, non, je ne peux pas rencontrer Biden quand... Le peuple palestinien vient d'être tué. Bon, alors, bon, ça, et du coup, il n'y a pas eu de sommet, euh, à, arabe, avec Moubarak et euh, le roi de Jordanie en, Amman, en présence de Biden. Donc, du coup, ça met, ça tirait le, ça mettait une peau de banane, si j'ose dire, sous le pied de Joe Biden. Cela étant, avec les explications sur la façon euh, dont le, dont l'explosion a eu lieu, ça va certainement, ça, ça va bon, la rue se calmera ou pas, je n'en sais rien, mais, pour les dirigeants arabes, c'est un soulagement, puisque ça leur permet, d'une certaine manière, de recommencer la négociation.
0: Et Vous dites qu'il y a un consensus sur ce qui s'est passé pour cet hôpital. C'est un encore, consensus qui va bon. d'où à où, grosso modo quand on parle de quand quand Gilles Keppel parle de consensus sur un événement aussi tragique qui s'est déroulé au Moyen-Orient, c'est un consensus qui englobe englobe quel, quels quel qu pays. Il a
1: déjà jusqu'à ce qu'on puisse prouver les preuves, donner des éléments contraires. <rire> euh, Aujourd'hui, euh, si vous voulez, bon, même si le président des États-Unis est un ami d'Israël, il ne peut pas engager sa parole euh, en disant non, c'est une roquette du djihad islamique, alors que vous avez des photos satellites qui vont vous montrer que c'est un bombardement. Euh, Israélien, mmh. vous voyez, que je sache, il n'y a pas eu de réponse convaincante de l'autre côté. Euh, Aujourd'hui, bien sûr, les gens qui vont manifester devant les ambassades américaines, même françaises, à Tunis, etc., avec des arrière-pensées des dirigeants des, des, des de ces pays-là, euh, ne, ne vont pas en être convaincus. Ça, non, euh, bien évidemment. Mais euh, les gouvernements euh, arabes, eux, au bout d'un instant, bon, ils ne le diront peut-être pas, mais ils vont, ils vont voir. Donc, euh, voilà où on en est, euh, on en est aujourd'hui. Alors, euh, quelle peut être Enfin, j'ose même pas parler d'issue. Maintenant, euh, il y a des signes de euh, Biden revient. Euh, il va probablement euh, y avoir un, disons, un type de réponse. Ce que font, ce que font les Américains à, à Doha, où se fait la négociation à Qatar, où les Iraniens sont très présents et où l'émir le, le, du Qatar fait la médiation, c'est qu'il faut laisser euh, Israël. Avoir un type de riposte qui montre qu'il n'est pas complètement hors jeu. C'est d'ailleurs, c'est ce qui fait que les dirigeants arabes vont continuer à garder du contact avec eux. Sinon, pourquoi chez leur matériel si on peut cisailler leurs frontières aussi facilement? Deux, que ces ripostes ne soient pas, euh, ne franchissent pas une certaine limite pour ne pas enflammer le monde arabe. Troisièmement, il y a la question des otages, il ne faut pas oublier. Euh, il y a euh, 190 enfin, on ne sait pas exactement otages, dont un certain nombre ont des doubles nationalités, américaines, françaises, etc. Donc ça c'est une marge de négociation aussi, les otages. Et puis l'Iran ouvre des fenêtres parlant d'otages, euh, notre compatriote euh, franco-iranienne collègue Fariba Adelha qui avait été maintenu en détention arbitraire en Iran depuis plusieurs années maintenant a été relâché subitement. J'ignore bien sûr les, les les détails de la négociation avec les renseignements français et iraniens, mais c'est un geste qui vient de l'Iran aujourd'hui à l'Union européenne, à la France et l'Union européenne face aux Américains en disant on n'est pas si méchant que ça. Et du reste, nous avons voilà une idée de canal de négociation. Euh, Emmanuel Macron devrait se rendre dans la région dans les dans les jours qui viennent la médiation américaine a montré ses limites est- ce qu'il y a maintenant une ouverture pour l'europe puisque est, on est dans ce, dans cette espèce d'ajustement c'est la, la question sur laquelle je voudrais terminer
0: notre échange. Écoutez, Gilles Capel, il est effectivement terminé. J'ai posé trois questions. Vous avez fait des réponses longues. Ça change et c'est très bien comme ça. Merci d'avoir éclairé nos auditeurs ce matin. Je pense qu'ils ont été sensibles à cet éclairage. Je rappelle euh, la parution au printemps dernier de votre nouvel ouvrage Non, Prophet". non, pas
1: au printemps dernier. Il y a cinq semaines.
0: Il, il y a cinq semaines. Semaine, ah. euh, Prophète en son pays s'est paru chez l'Observatoire et je recommande cette semaine la lecture de votre article dans le point sur le rôle de l'Iran dans cette crise. Dans un instant, le rappel des titres et la revue de presse d'Hervé qui nous parlera entre autres de délations fiscale rémunérées.